0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. ni, jättekul att du har kommit hit idag. Hoppas att du ska fortsättningsvis få en väldigt god gudstjänst. Jag ska göra mitt bästa för att på något vis dela det som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen. Vi har haft en serie som vi har kört på under lång tid tillbaka, Alltså typ sex veckor bakåt, så har vi pratat. Vi har läst utifrån ett brev som heter Kolosserbrevet, ett av en av böckerna i Nya testamentet i Bibeln. Och jag tänkte att vi ska börja dagen där också. Men innan vi läser, så skulle jag bara vilja säga några ord först. Och det är så här, jag tänker att här i kyrkan hit kan man komma hur som helst när som helst just nu är det gudstjänst och jag tänker att Gud om han nu är på riktigt om nu Gud finns och är den som vi som kyrka säger att han är då har han en otroligt skön tanke med att du och jag har kommit hit just den här stunden jag tänker att Gud han ligger liksom alltid lite steget före även om jag inte alltid vet eller ser eller känner det så kan jag vara trygg i att Gud, han har en plan med den här dagen. Och jag önskar, min bön är idag, att både du och jag skulle få greppa någonting av det Gud vill säga till dig och mig. Och en del av er ni kommer tycka, kanske eller förhoppningsvis i alla fall. Att någonting av det jag säger är någonting positivt. Någonting bra som kanske kan vara någon hälsning från Gud till dig. Eller annan kommer känna så här att sången, den, den tar jag med mig. Eller den här stunden vid dopet. Eller kanske när vi gav presenter till alla de här kompromanderna. Någonstans. Jag önskar att du, den här stunden och fortsättningen av den här gudstjänsten skulle bestämma dig för att vara en skattletare. Okej? Okay? För man kan komma till alla typer av sammanhang. Och så missar man hela poängen. Och jag tänker att idag så är Gud poängen. Även om det är fantastiska människor som har blivit döpta och konfirmerade. Liksom. Idag så är Gud mitt i smeten. Och han är jättesugen på att ge dig någonting. Så om du vill få ut någonting riktigt gott av den här dagen. Som är lite mer utöver det vanliga. Så önskar jag att du skulle vara skattletare. Och försöka höra. Gud vad är det du har att säga till mig? För Gud, han bryr sig om varenda en. Oavsett hur, ja, kan man säga superkristen eller inte alls. liksom. Gud, han är inte beroende av vad man tycker och säger om sig själv. Först och främst, han vill möta dig där du är. Det är nummer ett. Och sen så vill han föra dig framåt. Mot det som du behöver i ditt liv. Nu så ska vi läsa. ifrån kolosserbrevet- Kapitel 4 och vers 2. Där står det så här. Och det kommer upp en text på skärmarna här också. Ja, välkomna in gänget. Välkomna. Det står så här. Be ständigt till Gud. Utan att ge upp. Och tacka honom alltid. Och när ni gör detta... Glöm då inte att be att Gud ger oss, alltså nu är det Paulus som skriver, då, han och hans vänner. Att ge oss en möjlighet att sprida hans budskap så att jag kan berätta om Guds hemliga plan som är Kristus. Det är ju för den hemligheten skull jag sitter i fängelse. Be att jag på ett rätt sätt ska kunna avslöja denna hemlighet för människor så att de förstår. Uppträd förståndigt i era kontakter med människor som inte tror. Och ta vara på de möjligheter ni får att sprida budskapet om Jesus till dem. Tala till människor på ett vänligt sätt. Men låt era ord få dem att tänka efter. Och se till att ni vet hur ni ska svara på deras frågor. Amen. I Sverige idag i våran kyrka så har vi många som har bestämt sig för att lämna något gammalt bakom sig. Det kan vara en annan religionsuppfattning eller det kan vara en annan typ av livsåskådning. Och så säger man Jesus, jag vill ge dig en chans. Jag vill Ge dig en chans. Är du den du säger dig vara, då vill jag följa dig. Och så testar man det här och man får otroligt mycket skit, om man får säga det rakt ut. Ifrån människor i sin omgivning. I Sverige så har vi religionsfrihet och det är en del av den svenska styrkan tycker jag. Men frågan är ju hur det blir för människor som har kommit hit till Sverige- Nydligen och nu skickas tillbaka till sitt hemland. Och de under den här tiden har fått lära känna Jesus som någonting livsförvandlande. Någonting som har vridit och vänt på hela deras tankesystem. Och det vet ju, flera av ni är ju här idag. Och väntar på, kommer jag få skickas tillbaka? Eller får jag vara kvar i Sverige? Jag tänker att de här sakerna hjälper mig... Att ta till mig de första versarna som vi läste. Nämligen, be ständigt. Det finns saker och ting i vår värld och våra omständigheter som gör att livet blir en utmaning. Och Gud, när han har låtit det här skrivas, så är liksom inte det här, tänker jag, ett krav utifrån att man måste be hela tiden utan utifrån den nöd som du har runt omkring dig. Vad är orsaken till dina böner? När du ber ständigt. När du ständigt är ju en, en, en utmaning får man ändå säga. Särskilt just nu när jag pratar med er. Jättesvårt. Jättesvårt är det. Men sanningen är den att bön inte handlar om att prata med Gud bara. Utan det handlar om att kommunicera. Ha samtalet med honom. Så jag tänker att när du och jag sitter här och nu så kan du och jag be samtidigt. Alltså att lyssna in, Gud har du någonting du vill säga till mig? Och sen så får man hela tiden försöka lära sig och lyssna, hur låter Gud? Hur hörs det att det är han som pratar, eller är det bara min egna tanke? Och det här har vi pratat en hel del om på Konfa det här året. Och Vi har försökt hjälpa varandra att liksom se efter. Hur låter Gud och vad finns det för någonting som är igenkännande för flera? Och någonting man ska komma ihåg det är att Gud han kommer med mycket godhet och glädje. Han kommer med uppmuntran. Han vill uppmuntra dig. Han vill bygga upp dig. Och Han vill också trösta dig när du har det tufft och jobbigt. Dessutom så besitter Gud en här möjlighet att totalt vända på situationer. Alltså när livet är totalt kaos och Mattias Maxstad har gjort sitt absolut bästa. För att inte sabba det mer. Och ändå så blir det mer sabbat. Då vänder jag mig till Gud. Och förhoppningsvis har jag vänt mig till Gud tidigare. Men när jag gör det då är det som att Gud får chansen och möjligheten att påverka mig och hjälpa till i den situationen som jag står i. Och en bön behöver inte vara krånglig. Jag tycker det är skönt i bibeln för Gud säger aldrig att du lyckas be om du lyckas bli bra böner då ska du få svar på dem. Utan det är liksom vara äkta, vara ärlig. Prata med Gud som att det är första gången om det nu är första gången som du liksom uttrycker något till exempel var ärlig i din kommunikation med Gud han bryr sig inte om om du låter fint eller inte och det här har vi pratat en hel del om på konfa det här är liksom inte kristna proffs som samlas i kyrkan och inte som går konfa heller även fast ni är hur bra som helst men det godaste tycker jag är med tron på Gud. Det är att när jag kommer till honom då får jag vara mig själv. Sen hjälper han mig att bli bättre. Han hjälper mig att bli mer Mattias. Be ständigt. Den där kommunikationen med Gud, lyssnandet och samtalet. Jag tror att det är en revolution. För mänskligheten. Och jag står fast vid det. När du och jag hittar samtalet med Gud. På en ärlig nivå. Då händer det någonting utöver det vanliga. Och jag vill inbjuda dig att testa. Jag vill inbjuda dig att prova. För jag är övertygad. Om att Gud är så intresserad av. Vad du har att ge honom. Vad du har att berätta eller be honom om. Be ständigt. Nästa punkt som vi kan läsa här. Det stod be ständigt till Gud utan att ge upp. Ge inte upp. Det finns ju saker och ting som har påverkat mig i mitt liv och min tro. Och fått mig att frestas att ge upp min tro. Hur liten den än har varit i vissa eh, år i mitt liv. Och hur stor eller stark jag själv har uppfattat den i vissa år i mitt liv. Men när jag kommer till Gud och är ärlig med honom så möts jag inte av någon som dömer mig. Jag möts inte av någon som kastar mot mig och säger hur dålig jag har varit. Han är ju hur god som Han är ju bara godhet. Och det kan ju hända att jag får dåligt samvete när jag pratar med Gud över de saker som jag har gjort som inte är bra. Som jag vet om inte är bra. Om han nu är så god som han verkligen säger, då syns det ju när jag kommer nära honom att jag inte är helt god. Men det sköna är att det har aldrig fått mig att ge upp. För han i sig själv säger inte, du duger inte. Han säger, du duger. Jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket så att jag valde att dö på ett kors för dig. För 2000 år sedan. Mattias var inte ens född då. Jag hade inte chansen att förtjäna hans godhet. Han valde då att dö på ett stort kors. För min skull. Och för din skull. Det här är för mig kärlek. Någon som visar att han tycker så mycket om mig redan innan jag ens har försökt gilla honom tillbaka. Och det här är en viktig del av den kristna tron. Att du och jag får ta del av hans kärlek innan vi ens fattar att vi kan ge någonting tillbaka. Men för mig har det blivit så att godheten som han har gett mig jag har börjat smitta och sätta sig i mitt liv. Så jag blir så tacksam till honom för allt det där jag har fått av honom trots att jag inte förtjänar det. Därav vill jag inte ge upp. Jag vill inte ge upp. Jag vill fortsätta be för de som behöver hjälp. Om jag kan hjälpa till med mina böner, då vill jag fortsätta. Ge inte upp. Och vet du, förra helgen så var det Kristi himmelfärd. Visst var det förra helgen. Kan jag få en nick eller en skak på huvudet? Var det Kristi himmelfärd förra helgen? Några nickar. Det är fler som inte är helt säkra. Vad skönt, jag är gott sällskap. Ibland går det fort liksom. Man bara, det var en ärlig fråga. Pinsamt. Förra helgen så var det Kristi Himmelfärds helge. Och det betyder att Jesus sa till sina lärjungar Jag är med er alla dagar, inte tiden slut. Och så den här versen som Ludde läste vid dopet. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och sen så säger han, jag är med er alla dagar, inte tiden slut. Och så for han iväg. Han försvann ifrån deras vårt syn. Och nu är vi på pingst. Vid Kristi himmels färd så sa Jesus till sina lärjungar. Ni kommer att få en annan hjälp än mig. Sätt dig bara in i situationen. Du har varit med om något helt suveränt. Tänk dig själv. Du har följt en man som ställer sig i så mycket kärlek till resten av alla människor han möter. Oavsett om de är goda eller onda mot honom. Han har gjort en helt ny grej. Han har bett för sjuka så att de blir friska. Han har uppväckt döda. Från döden. Han har hjälpt dem som är lama att kunna gå igen. Han har gett dem som har varit blinda synen tillbaka. Och du har fått vara en av tolv som har hängt med. Du har fått hänga med under tre års tid. Har du fått levt nära den här mannen som verkar vara någonting utöver det vanliga. Alltså någonting helt annat än vad du någonsin har mött. Din vardag som du hade tidigare, jobbade jobbet där du alltid har varit som lärjungarna som till exempel var fiskare eller tullindrivare eller något annat. Rätt vad det var så byts bara deras vardag. De lämnar det och så väljer de att följa Jesus. Det här var liksom seden när det kom en rabbi, en lärare som bad dem kom och följ mig. Då var det naturligt att man lämnade sitt yrke för att följa. Så det var inte att de var helt världsfrånvända och bara jag följer, jag följer. Utan, nej, de valde och de det de hörde till kulturen. Nu är du i den situationen att den här mannen som har lett dig och hjälpt dig och peppat dig och gett dig en helt ny livsåskådning en helt ny tro på vem Gud är har lämnat jorden. Och det sista han säger, alltså innan det så har han ju dött på ett kors och så har han uppstått igen. Från de döda, och han har pratat med sina lärjungar och de har fått bevis för du lever ju på riktigt för att vi såg dig död, du låg ju i graven nu, är du är ändå här. Sen flyttar Jesus upp till himlen och säger ni ska få hjälp. Ni ska få hjälp av den heliga anden som ska komma till er och ge er kraft. Det är för er skull som jag lämnar den här jorden. För ni kommer må bättre av att ha den helige ande. Hjälparen i ert liv. Nu har alla de här händelserna passerat. Tänk dig själv att du nu sitter som lärjungarna gjorde efter Kristi medfär. De gick till Jerusalem och de satte sig där uppe i det som kallas övre salen. Och vet du vad de gjorde där? De väntade. Och de väntade och de väntade. Och jag vet inte vad de höll på med under tiden, helt och hållet. Det får man ju ändå säga. Vad fia med kroff uppfunnet? Jag är inte helt säker. Någonting gjorde de för att spendera tiden och vänta. Men det som verkar visa sig, det är att de väntar väl. Och det här med att vänta väl, det är inte det lättaste. Vad är det som hjälper en att vänta Väl? Att vänta på ett bra sätt. Att inte låta frustrationen komma och ta knäcken på en i väntan. Igår kväll så var jag ute i Bankeryd. Hur många bor i Bankerid? Får man se hur många som bor i Bankeryd? Ja, vad gott är det! Där var jag ute och så skulle jag åka bussen hem. Sanningen var så här. Jag stod där och väntade på bussen och jag tyckte det tog så lång tid och precis när jag kom fram till busshållplatsen då dog min mobil. Så jag hade ju ingen klocka. Och du vet när man väntar utan klocka har du provat det här? Det är jättekonstigt. Man har ingen aning om hur snabbt tiden går och man kommer så inte för att börja räkna. 1001, 1002, 100 Nej, utan jag bara väntade. Och jag började bli mer och mer fundersam. Det var sent. Jag hade varit på ett ungdomsmöte där. Och jag skulle åka hem. Och så funderar jag, när kommer bussen egentligen? När kommer den? När jag var på väg till Bankrid, då skulle jag också ta bussen. Då var det så här, märkligt. För att jag satte mig där och jag tittade. Vad finns det för bussar som går till Bankryd? Nu får ni en väldig person. Jag ska försöka säga den här kort nu då. Kort berättelse. 101 går till Bankryd och 26an, det lärde jag mig. Okej, okay? de två gick typ samtidigt. Och jag funderade på vilken jag skulle ta. För jag kom till lite olika ställen men väldigt nära. Och du vet på insidan då, det här är jättekonstigt. För det här brukar inte hända. Men då kände jag så här att det var någonting som bara sa så här. Matte, ta den senare bussen. Ta den andra. Jag tänkte, ta den, varför ska jag ta den? den andra? Det är väl bättre att jag tar den första så att jag är där i tid, eller? Men jag hade lite marginal. Sen lärde jag mig, för att jag hade batteri på telefonen. Jag kunde titta i appen och se att den andra bussen har ju blivit försenad. Jag behöver vänta längre på den än den första. Är inte det här jätteonödigt, Gud? Så onödigt. Varför ska jag lägga tid på att sitta vid bussplatsen när jag kan vara där borta och prata med folk? Vilket jag tycker är mycket roligare. Jag tänkte, ska jag träffa någon särskild på bussen? Eller varför? Och så kommer bussen. Jag hoppar på. Ingenting särskilt händer på hela bussresan. Jag tänker, what? Jag måste ha hört lite konstigt här. Det var onödigt. Jag skulle ha tagit den första. Men på kvällen, när jag står där och väntar på de sista bussarna som går. Vet du vad jag har lärt mig då? Att den ena bussen kan vara lite sen. Erfarenheten av att det var sent förra gången. Gjorde att jag trots att jag väntar utan klocka kan vänta lite till. Det är ju erfarenheten av väntan som hjälper dig och mig att vänta väl. Till slut så kommer bussen och jag kom hem. De här lärjungarna som sitter där uppe i den övre salen. Klocka eller inte, men vänta gjorde de. Och till slut så kommer den heliga ande över dem. Och de får kraft. Och de får påfyllning så det heter duga. Och det blir nästan skrattar sist som skrattar bäst. Eller hur man nu säger, bäst som skrattar sist. Jag skulle vilja påstå idag att du och jag i våran väntan på Gud så kan vi välja att vänta väl. Och det är erfarenheten som bestämmer om vi väntar väl. Du och jag, vi har möjligheten att den här stunden, den här gudstjänsten ta emot någonting som Gud vill ge dig och mig. Och för mig handlar det om att Jesus, han har dött på korset för min skull. Och en del av er, ni har aldrig tänkt på den tanken. En del av er, ni har avfärdat den för länge sedan. Och det är liksom, det gör man som man själv bestämmer. Men min erfarenhet är att när jag fick möta Jesus på riktigt för första gången, så var det värt min väntan. Det var värt att jag skulle hoppas lite till på att livet skulle ha någonting mer än det jag sett hittills. Och jag var ju liten, men jag har ändå haft de där perioderna där jag tyckte att Gud har uteblivit. Men jag har förstått att han har burit mig. En dikt om en man som mötte Gud efter livet kom upp till himlen och så sa han så här. Gud, jag har tittat lite tillbaka på mitt liv och jag ser att det är liksom, dikten heter Fotspår i sanden. Jag berättar lite kort om den." Den här berättelsen handlar om att det är två spår i sanden som pekar på när Gud och människa går tillsammans. Och Han ser den här berättelsen, han tittar på den här stranden och han ser vad som har hänt. Längs med livet, när han tittar lite noggrannare så ser han att, okej, okay, här är det ju bara ett spår i sanden. Och när jag tänker efter Gud så är det ju de tillfällena då det var tuffast för mig i livet. Det var tuffast för mig då. Och då var du inte ens där. Gud, vart har det varit? Vart tog du vägen de hårda tiderna i mitt liv? Varför dykte du inte upp när jag behövde dig som bäst? Varför flydde du? Varför smet du? Och Guds svar till honom är ganska kort. Han säger: De där fotspåren. Jag vet. De tillfällen då du bara ser ett par fotspår. Då bar jag dig. Då bar jag dig. Ge inte upp. Gud är närmare dig än vad du tror. Han vill ge dig av sin glädje. Om du väntar på att mirakel ska ske. Livet ska få en annan betydelse eller innebörd. Så om du väntar på Jesusbussen så är den här nu för att stanna. För din skull, om du fattar vad jag menar. Den är här för att bara liksom göra ett stopp. Och Jag tror att Gud, han bara erbjuder dig sin hjälp idag. Och du får avfärda den om du vill. Det är, liksom, det är upp till varje människa. Men jag vill säga att den finns där för dig. Jag vill säga att Gud är här för att han älskar dig så otroligt mycket. Ge inte upp. Ge inte upp. Ge inte upp. Jag tror att Jesus han vill bära dig fortsättningsvis nu. Jag ska be lovståndsteamet att komma fram. Han har en så otroligt stark kärlek till dig och mig. Att han gör vad som helst för dig och mig. Det finns en berättelse i Bibeln. och Jag ska avsluta med den här. När Jesus själv berättar och ger en bild av sig själv- som en herde. Okej? Okay? Vi har inte så många herdar i våran tid. Men där var det vanligt. Och han berättar om att det var en gång en herde som hade hundra får. Hundra får. Vad kan vi sitta i den, här, i den här delen av kyrkan? Här är vi kanske 300. 300. Kan det stämma? Jag är inte jättebra på att uppskatta sånt här. Vi är ett gäng som sitter här. Det här var hundra personer. Hundra får. Och rätt vad det är så märker den här godheden att ett är borta. Ett har försvunnit ifrån fårflocken. Och det jag hade kunnat tänka då som inte är så bra på att uppskatta hur många man är. Och inte har valt att räkna idag hur många man är. Jag hade inte ens märkt att det hundrade fåret var borta. Men Jesus, han bryr sig om varje person. Han bryr sig inte bara om att ha en flock. Han bryr sig om varenda en. Och det den här berättelsen säger, det är att han lämnar 99 får bakom. För att gå och leta efter det fåret som fattas. Det finns ett får som fattas och han släpper 99 stycken bakom sig. Han låter dem vara själva för att leta efter det som fattas. Och här så tänker jag att det här är det bästa av bevis för dig och mig på hans kärlek. För han hittar till slut fåret och tar det tillbaka till flocken och skapar fest med sina grannar. För fåret är ju äntligen hemma igen. Ett enda får. Det hade blivit fest, tänker jag, om det var 99 som var borta och ett var kvar. Då hade jag skapat fest. Men Jesus är av en annan karaktär. Jesus bryr sig om dig och mig individuellt. Och idag så tror jag att han kan ropa till dig. På ett eller annat sätt genom den här gudstjänsten. Och säga, jag älskar dig. Vart är du? Mitt får. Jag har varit den många gånger. Känner mig som en fårskalle när du hittar mig. Verkligen på riktigt. Pinsamt nästan. Men varje gång så kommer han med en stor och öppen famn. han visar mig kärlek och inte fördömelse. Det är viktigt.